0: Один тип любопытства из головы, другой тип любопытства, так называем, из живота. Если кто-то освоит жизнь лунтика, ваша жизнь начнет меняться просто радикально. 30% этих книг будет ответ на вопрос, что делать. Вы попробуйте, у вас все сработает, а стреляться вы пойдете через 40 лет, потому что поняли, что жили чужие жизни. из 23 в своей частной практике психотерапевтической, занимаюсь обучением гештально-терапевтов. И вот первое, чему я учу гешталь-терапевтов следующее. Научитесь, пожалуйста, внимательно слушать свой живот. Попробуйте вспомнить ваши разговоры, где вы интересовались бы другим человеком. Есть два типа любопытства. Наверняка вы это заметите. Один тип любопытства из головы, Другой тип любопытства, так называем, из живота. Вот тип любопытства из головы. Замечали ли вы, что ваши вопросы, они уже стоят в очереди? Вы уже знаете, что спросить. Иногда этот вопрос вообще ритуально о, привет, как же на дети? Давно не виделись». Скорее всего, вы задаете вопросы человеку, от которых хотите избавиться в самое ближайшее время. А иногда мы задаем какие-то вопросы, которые вытекают из логики того, что говорит человек. Нужно задать вопрос, это логично. Если он, соответственно, говорит о своей семье, мы спрашиваем, а сколько у него детей? Если он говорит о том, что он любит животных, мы спрашиваем, а сколько у него э, дома домашних животных и какие. И эти вопросы часто стоят в очереди. Иногда, что самое важное, все ты злишься, вопрос времени, поверьте, прежде чем другой человек точно надеялся, скажет, я же говорил. Если вы задаете вопрос из головы, скорее всего, у вас там уже есть гипотеза. С точки зрения традиционной методологии, гипотеза хороша тем, что вы выдвигаете гипотезу и в равной степени хорошо в науке. Подтвердится она или нет? Мы вроде свободны. Если вы писали когда-либо курсовые работы, дипломные работы, кандидатские диссертации, докторские диссертации, наверняка сталкивались с прикольной вещью. Гипотеза стремится к подтверждению. Вот 95 минимум процентов курсовых, дипломных работ и кандидатских диссертаций строится на подтвержденной гипотезе. Наверное, потому что вы гениальные и придумали гипотезу, которая реально соответствует тому, что я вижу. Или, может быть, потому что вы решили не сталкиваться с кризисом того, что вы не проводите. Наше сознание избирательное. Помните, мы говорили о концепции. Так вот, гипотеза лежит в основе концепции. А что такое концепция? Концепция – это то, что вы видите вокруг, то, что вы думаете вокруг и то, что вы должны заметить через 3 минуты. Концепция определяет то, что вы видите. Следовательно, гипотеза будет всегда стремиться к подтверждению. Все, что соответствует вашей гипотезе, вы увидите. То, что не соответствует – не увидите. Это вот первый тип любопытства. Оно концептуально из головы. На самом деле, чувства могут быть из головы, как ни странно. Большинство чувств, которые испытываете, концептуальны. Они вообще не из живота. Вы их все время испытываете, если вы заметите одни и те же чувства, которые вы испытываете в одних и тех же же ситуациях. Скорее всего, вы рабы концепции, вы просто отрабатываете одну и ту же историю. Скорее всего, ваши семейные скандалы строятся по одной и той же схеме. Если вы будете внимательны, даже человек с улицы, никогда не занимающийся психотерапией, заметит эти грабли. Второй тип любопытства. Я бы его назвал любопытствием живота. Я прямо так для студентов и говорю. Вроде академической программы говорю, научитесь чувствовать свой живот. Живот это не буквально там, желудок, поджелудочная железа, печень, селезенка. Конечно же живот это некий инструмент. У вас здесь находится такая антенка специальная, вот, которая начинает улавливать вибрации. Вибрации чего вы спросите? Жизни. Вот той, о которой я сейчас говорю. Жизнь, она вибрирует, что-то нам говорит. В некотором смысле голос такой. Здесь буквально аналогия есть, я бы не хотел делать это видео теологическим, но, в общем, аналогия полная между глазом Божьим, вот, и та, той антенкой, которая способна его услышать. Вот жизнь как-то вибрирует, так... антенка загорает, о, мне это интересно. Это такое любопытство имени Лунтика. Если у кого есть дети 10-12 лет точно, наверняка смотрели фильм Лунтик. Если кто не смотрел фильм «Лунтик», посмотрите. Это такая лунная пчела, которая упала с Луны на Землю. Для нее все все новое. И вот он ходит, интересуется всем и спросит, а это что? А это что? Он всему удивляется. Мы перестали удивляться. Если вы утратили способность удивляться, вы никогда не изменитесь. Вот способны ли вы увидеть в сегодняшнем дне или в человеке, который проснулся сегодня рядом с вами, что-то новое? Если нет, считайте, что ваши отношения такие, ну, концептуальные, имеют все шанс до конца жизни так и прожить. И хорошо, если у вас эта идиотская концепция, которую вы транслируете в алтаря, клянетесь ли вы в горе, в радости, в печали, в болезни, в здравии и так далее, и так далее, жить вместе, сдохнуть в один день, быть похороненным на одном кладбище. Все говорят, да, конечно, клянемся. И врут друг другу в лицо, включая Божьему в Божьему врут, что они могут это контролировать. Весь фокус заключается в том, что ничего они не могут это контролировать. Поэтому мы можем выбирать любить человека, который проснулся с нами каждый день. Тогда это будет любовь. Любовь всегда выбрана. Если любовь вынуждена, это не любовь. Но об этом мы поговорим в специальном видео, посвященном близости. Итак, любопытство не лунтика. Вот если кто э, пытается освоить феноменологический метод, проистекающий из из феноменологии Буссереля, то самое время посмотреть этот мультфильм. Вот там прямо показывает, как вот это любопытство животы, такое чисто феноменологическое, к миру, он всему удивляется, он всему открыт. Во работает. Если кто-то освоит жизнь Лунтика, ваша жизнь начнет меняться просто радикально. Фрид Сперлс, когда создавал «Кристалл-терапию» в 1951 году, просто кричал людям, дайте миру произвести впечатление на вас, это ключевое. Казалось бы, простая вещь. Дайте миру произвести впечатление на вас. Не надо нам никаких впечатлений, мне миллион надо зарабатывать. Год остался, все, вперед, поехали. И вперед побежали. Волевое усилие работает на это. На Лунтика работает только витальное усилие жить. Теперь, я бы хотел, может быть, чтобы для, для читателя, для зрителя это стало понятным. я бы хотел ввести некую разницу в тезисах между парадигмой контроля, и парадигмой отдавания то есть главный способ изменить свою жизнь это возможность отдаться вот этому потоку жизни вот в чем эта разность, первое вот эта парадигма, это парадигма контроля как мы уже сказали, она основана на волевом усилии это на витальном усилии жизни. дальше, культура современных успехологов и остервенелого стремления к успеху у всех она заключает следующее, что вот эта модель, она обрабатывается вопросом, который уже за время этого первого фильма нам набила оскомину. Вопроса, что делать? Наверняка зритель, который сейчас смотрит, он уже задает вопрос, так, я понял, так, а что же мне делать? Это автоматический вирусный вопрос, который определяет динамику любой концепции. Если кто-то мне задает вопрос, что делать, я практически никогда на него не отвечаю. Почему? Никогда вы не получите удовлетворение, когда вам на него отвечает, Потому что, когда вы говорите, что делать, кому бы вы не говорили, вам человек отвечает. Из позиции своей жизни. Почему советы психотерапии и психологии вообще не работают? Почему это, я бы сказал, вредная даже штука? Потому что вы живете своей жизнью, человек, даже умный талантливый человек живет своей жизнью. Он дает вам совет. В лучшем случае вы проигнорируете, это наиболее частый вариант, вы проигнорируете его. Совет скажете, что да, но в моем случае это не сработает. В худшем случае вы попробуйте, и это тоже не сработает. В самом худшем случае, он самый редкий, к счастью, вы попробуйте, у вас это сработает, а стреляться вы пойдете через 40 лет, потому что поняли, что жили чужие жизни. Это волевое усилие. Вопрос, что делать? Какая альтернатива от витального усилия жить и от концепции переживания, соответственно? Концепция, переживание, волевое усилие, витальное усилие жить, что делать? А что происходит? Вот в тот момент, когда у вас возникает вопрос, «Что делать?» Вы смотрите вокруг, включая книжные полки. Вот я уверен, если мы сейчас подойдем к книжной полке, 30% этих книг будет ответ на вопрос «Что делать?» Какая альтернатива? «А что есть?» Вот тот момент, когда у вас возникает вопрос «Что делать?» Не прийти из библиотеки, а задайте себе альтернативу. Вот прямо в этот же момент. «Что делать?» Вот так, оп. «А что я сейчас замечаю?» Все равно, занимаетесь профессиональной психотерапией, печете вы булочки, Просто вы путешественник или вы просто домохозяйка, все равно альтернативой вы должны к ней привыкнуть. Будет вопрос, а что есть? В этот момент вместо того, чтобы двинуться своими мозгами в сторону концепции, вы заставляете включиться в ваш живот и заметить, что нового сейчас не осознают. Знаете, почему люди меняются? Не потому, что они решают, что они должны еще что-то делать, вообще не в решении дела. Мы дальше о нем поговорим а дело в том что они сегодня в эту секунду заметили что-то чего они не видели раньше И это создает некий мини-мини-мини кризис потому что то что они заметили не очень вписывается в эту концепцию ну представьте если например у вас тусовка друзей 5 человек и все вы на одной волне, одних схожих ценностей. И тут в класс или там, в университет приезжает какой-нибудь мальчик или девочка из другого города, из другой страны, с другими совсем ценностями, взглядами. И он такой странненький немножко. И вот он вам понравился, и он вошел в вашу тусовку. С течением времени может оказаться, может оказаться, что ваша тусовка либо изменилась незначительно в смысле ценностей, либо вообще все поменялось. Вы перестали бухать, начали читать всем уроками, это не значит, что-то хорошо, что-то плохо, но вы изменились. А теперь представьте, в этот тусов приходят еще два персонажа каких-то. Это вот все инновации в жизни, вы заметили что-то новое, новые желания, которых раньше не видели, новые чувства, которых не видели, что-то новое в глазах человека, с которым вы прожили 20 лет, вот что-то новое. Вы проснулись рядом утром, а рядом с вами спит жена или муж. Вы оглянулись, посмотрели на него и думаете, ух, а я же раньше этого не видел. И вот здесь случается мини-кризис который иногда создает и макси-кризис, который начинает вас менять. Прежним способом вы жить больше не можете.